0: Section 8 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Chapitre 8 La fête du mai Le premier jour de mai, laboré, « Je m'en fus un, mais la à la porte à mamie. Ancienne chanson Il était à peine cinq heures le lendemain au matin, lorsque Jules, qui tenait de la nature du chat, tant il avait le sommeil léger, cria de l'oril, dont la chambre touchait à la sienne, qu'il était grandement temps de se lever. Mais soit que ce dernier dormit véritablement, Soit qu'il ne voulût pas répondre, d'Aberville prit le parti le plus expéditif de l'éveiller en se levant lui-même. S'armant ensuite d'une serviette trempée dans l'eau glacée, il entra dans la chambre de son ami et commença sa toilette du matin en lui lavant brusquement le visage. Mais comme Archer, malgré ses dispositions aquatiques, ne goûtait que bien peu cette prévenance par trop officieuse, il lui arracha des mains l'instrument de torture, en fit un rouleau qu'il lui lança à la tête, et se retournant de côté, il se préparait à reprendre son sommeil, quand Jules, passant aussitôt au pied du lit, lui arracha toutes ses couvertures. Force fut à la citadelle, réduite à cette extrémité, de se rendre à discrétion, mais comme la garnison, dans la personne d'Archer était plus forte que les assiégeants dans celle de Jules, de se secoua fortement en lui demandant avec humeur si c'était la nuit que l'on ne dormait point au manoir d'Aberville. Il allait même finir par l'expulser hors des remparts, lorsque Jules, qui tout en se débattant entre les bras puissants de son adversaire, n'en riait pas moins aux éclats, le pria de vouloir bien l'écouter un peu, avant de lui infliger une punition si humiliante pour un soldat futur de l'armée française. « Qu'as-tu à dire pour ta justification, gamin, incorrigible, Archer maintenant complètement réveillé? N'est-ce pas suffisant de me faire endiabler pendant le jour sans venir me tourmenter la nuit? Je suis fâché, vraiment, dit Jules, d'avoir interrompu ton sommeil. » Mais comme nos gens ont un autre mets à planter à un calvaire chez Bélanger de la Croix, à une bonne demi-lieue d'ici, il est entendu que celui de mon père lui sera présenté à six heures du matin. Et si tu ne veux rien perdre de cette intéressante cérémonie, il est temps de t'habiller. Note Bélanger de la Croix, ainsi nommé à l'occasion d'un calvaire situé devant sa porte, ces sortes de surnoms sont encore très communs dans nos campagnes et sont donnés le plus souvent pour distinguer un membre d'une famille des autres membres du même nom fin de note. je t'avoue que je crois tout le monde comme moi aimant tout ce qui nous rapproche de nos bons habitants je ne connais rien de plus touchant que cette fraternité qui existe entre mon père et ses censitaires entre notre famille et ses braves gens D'ailleurs, comme frère d'adoption, tu auras ton rôle à jouer pendant un spectacle que tu n'as pas encore vu. Dès que les jeunes gens eurent fait leur toilette, ils passèrent de leur chambre dans une de celles qui donnaient sur la cour du manoir, où une scène des plus animées s'offrit à leurs regards. Une centaine d'habitants disséminés ça et là par petits groupes l'encombraient. Leurs longs fusils, leurs cornes à poudre suspendues au cou, leur casse tête passées dans la ceinture, la hache dont ils étaient armés leur donnait plutôt l'apparence de gens qui se préparent à une expédition guerrière que celle de paisibles cultivateurs. Deloriel, que ce spectacle nouveau amusait beaucoup, voulut sortir pour se joindre au groupe qui entourait le manoir, mais Jules s'y opposa en disant que c'était contre l'étiquette, qu'ils étaient tous censés ignorer ce qui se passait au dehors, où tout était mouvement et activité. Les uns, en effet, étaient occupés à la toilette du mai, d'autres creusaient la fosse profonde dans laquelle il devait être planté, tandis que plusieurs aiguisaient de longs coins pour le consolider. Le mai était de la simplicité la plus primitive, c'était un long sapin ébranché et dépouillé jusqu'à la partie de sa cime, appelée le bouquet. Ce bouquet, ou touffe de branches d'environ trois pieds de longueur, toujours proportionné néanmoins à la hauteur de l'arbre, avait un aspect très agréable tant qu'il conservait sa verdeur. Mais desséché ensuite par les grandes chaleurs de l'été, il n'offrait déjà plus en nous qu'un objet d'assez triste apparence. Un bâton, peint en rouge de six pieds de longueur, couronné d'une girouette peinte en vert et orné d'une grosse boule de même couleur que le bâton, se coulait dans les interstices des branches de bouquet, et une fois cloué à l'arbre, complétait la toilette du mai. Il est aussi nécessaire d'ajouter que de forts coins de bois enfoncés dans l'arbre de distance en distance en facilitaient l'ascension et servait aussi de point d'appui aux étangs perches usités pour élever le mets. Un coup de fusil tiré à la porte principale du manoir annonça que tout était prêt. À ce signal, la famille d'Aberville s'empressa de se réunir dans le salon afin de recevoir la députation que cette détonation faisait attendre. Le seigneur d'Aberville prit place sur un grand fauteuil. Sa seigneuresse s'assit à sa droite, et son fils jules à sa gauche mon oncle raoul debout et appuyé sur son épée se plaça en arrière du premier groupe entre Madame louise de beaumont et blanche assise sur de modestes chaises archer se tint debout à gauche de la jeune seigneuresse ils étaient à peine placés que deux vieillards introduits par le majordome José s'avancèrent vers le seigneur d'Aberville et, le saluant avec cette politesse gracieuse naturelle aux anciens Canadiens, lui demandèrent la permission de planter un mets devant sa porte. Cette permission octroyée, les ambassadeurs se retirèrent en communiquèrent à la foule le succès de leur mission. Tout le monde alors s'agenouilla pour demander à Dieu de les préserver de tout accident pendant cette journée. Note. Cette pieuse coutume des habitants de faire une prière avant de commencer un ouvrage qui peut les exposer à quelque danger tel que l'érection du comble d'un édifice, etc, existe encore de nos jours. C'est un spectacle imposant de les voir se découvrir s'agenouiller et d'entendre un vieillard réciter à haute voix des prières auxquelles les autres répondent. Fin de note. Au bout d'un petit quart d'heure, le mai s'éleva avec une lenteur majestueuse au-dessus de la poule, pour dominer ensuite de sa tête verdoyante tous les édifices qui l'environnaient. Quelques minutes suffirent pour le consolider. Un second coup de feu annonça une nouvelle ambassade. Les deux mêmes vieillards, avec leurs fusils au port d'Armes et accompagnés de deux des principaux habitants, portant l'un sur une assiette de faïence, un petit gobelet d'une nuance verdâtre de deux pouces de hauteur et l'autre, une bouteille d'eau de vie, se présentèrent introduits par l'indispensable José et prièrent Monsieur d'Aberville de vouloir bien venir recevoir le mets qu'il avait eu la bonté d'accepter. Sur la réponse gracieusement affirmative de leur Seigneur, un des vieillards ajouta, plairait L'arrêt-il à notre Seigneur d'arroser le mai avant de le noircir ?» Et sur ce, il lui présentant un fusil d'une main et de l'autre un verre d'eau de vie. « Nous allons l'arroser ensemble, mes bons amis. » Dit M. d'Aberville en faisant signe à José, qui, se tenant à une distance respectueuse avec quatre verres sur un cabaret rempli de la même liqueur généreuse, s'empressa de la leur offrir. Le seigneur, se levant alors, trinqua avec les quatre députés, avala d'un trait leur verre d'eau-de-vie, qui déclara excellente, et prenant le fusil, s'achemina vers la porte, suivi de tous les assistants. Aussitôt que le seigneur d'Aberville parut sur le seuil de la porte, un jeune homme, montant jusqu'au sommet du mai avec l'agilité d'un écureuil, fit faire trois tours à la girouette en criant « Vive le roi Vive le seigneur d'Aberville !» et toute la foule répéta de toute la vigueur de ses poumons « Vive le roi Vive le seigneur d'Aberville !» Pendant ce temps, le jeune gars descendait avec la même agilité, en coupant avec un casse-tête qu'il tira de sa ceinture tous les coins et jalons du mai. Dès que le seigneur d'Aberville eut noirci le mai en déchargeant dessus son fusil chargé à poudre, on présenta successivement un fusil à tous les membres de sa famille, en commençant par la seigneuresse, et les femmes firent le coup de fusil comme les hommes. Note les Canadiennes, sans cesse exposées aux surprises des sauvages, s'avaient au besoin de se servir des armes à feu. Fin de note. Ce fut ensuite un feu de joie bien nourri qui dura une bonne demi-heure. On aurait pu croire le manoir assiégé par l'ennemi. Le malheureux arbre, si blanc avant cette furieuse attaque, semblait avoir été peint subitement en noir, tant était grand le zèle de chacun pour lui faire honneur. En effet, plus il se brûlait de poudre, plus le compliment était supposé flatteur pour celui auquel le mets était présenté. Comme tout plaisir prend fin, même celui de jeter sa poudre au vent, Monsieur d'Aberville profita d'un moment où la fusillade semblait se ralentir pour inviter tout le monde à déjeuner. Chacun s'empressa alors de décharger son fusil pour faire un adieu temporaire au pauvre arbre dont quelques éclats jonchaient la terre, et tout rentra dans le silence. Note Cette coutume de mutiler les mets, qui existait pendant l'enfance de l'auteur a cessé lorsque les habitants leur substituèrent ensuite les beaux mâts écarrés sur huit faces, dont quelques-uns subsistent encore aujourd'hui. Fin de note Le Seigneur, les dames, et une douzaine des principaux habitants, choisis parmi les plus âgés, prirent place à une table dressée dans la salle à manger habituelle de la famille. Cette table était couverte des mets, des vins et du café qui composaient un déjeuner canadien de la première société. On y avait aussi ajouté pour satisfaire le goût des convives deux bouteilles d'excellente eau de vie et des galettes sucrées en guise de pain. Note il fallait prier et supplier pour obtenir du pain à la table d'un riche habitant un jour de noces ou de festin. La réponse était toujours « Mais, monsieur, la galette est pourtant meilleure que le pain. » Fin de note. Il n'y avait rien d'offensant pour les autres convives exclus de cette table. Ils étaient fiers, au contraire, des égards que l'on avait pour leurs parents et amis plus âgés qu'eux. La seconde table, dans la chambre voisine, où trônait mon oncle Raoul, était servie comme l'aurait été celle d'un riche et ostentateur habitant en pareilles circonstances. Outre l'encombrement de viande que le lecteur connaît déjà, chaque convive avait près de son assiette la galette sucrée de rigueur en croque une tarte de cinq pouces de diamètre, plus forte en pâte qu'en confiture, et de l'eau de vie à discrétion. Il y avait bien sur la table quelques bouteilles de vin auxquelles personne ne faisait attention. Ça ne grattait pas assez le gosier, suivant leur expression énergique. Ce vin avait été mis tôt pour les voisines et les autres femmes occupées alors à servir qui remplaceraient les hommes après leur départ. Joseph de prenait un verre ou deux de vin sans se faire prier, mais après le petit coup d'appétit usité. À la troisième table, dans la vaste cuisine, présidait Jules, aidé de son ami archer. Cette table, à laquelle tous les jeunes gens de la fête avaient pris place, était servie exactement comme celle de mon oncle Raoul. Quoique la gaieté la plus franche régnât aux deux premières tables, on y observait néanmoins un certain décorum, mais à celle du jeune seigneur, surtout à la fin du repas, qui se prolongea tard dans la matinée. C'était un brouhaha à ne plus s'entendre parler. Le lecteur se trompe fort s'il croit que le malheureux mai jouissait un peu de repos après les assauts meurtriers qu'il avait déjà reçus. Les convives quittaient souvent les l'étable, couraient décharger leurs fusil et retournaient prendre leur place après cet acte de courtoisie. Au commencement du dessert, le seigneur d'Aberville, accompagné des dames, rendit visite aux convives de la seconde et de la troisième table, où ils furent reçus avec de grandes démonstrations de joie. On dit un mot affectueux à chacun, « Le seigneur but à la santé des censitaires. Les censitaires burent à sa santé et à celle de sa famille, au milieu des détonations d'une vingtaine de coups de fusil que l'on entendit au dehors. » Cette cérémonie terminée, Monsieur d'Aberville, de retour à sa table, fut prié de chanter une petite chanson à laquelle chacun se prépara à faire chorus. Chanson du Seigneur d'Aberville « Ah que la table, 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 est une belle invention Pour contenter ma passion, buvant de ce jus délectable, unis celui qui n'en boira et qui ne s'en barbouille, bouille, bouille, annie celui qui n'en boira et ne s'en barbouillera. Lorsque je mouille, 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 mon gosier de sept liqueurs on fait passer dedans mon cœur quelque chose qui le chatouille. un nid, Annie, Annie celui qui n'en boira et ne s'en barbouillera, etc. Note. L'auteur a cru devoir consigner quelques-unes des anciennes chansons, probablement oubliées maintenant, que l'on chantait pendant son enfance. Plusieurs de ces chansons rappellent les réjouissances qui malheureusement dégénéraient souvent en excès, auxquelles les sociétés de tempérance ont fort heureusement mis un terme. Fin de note. À peine cette chanson était terminée que l'on entendit la voix sonore de mon oncle Raoul. Oui, j'aime à boire, moi, c'est là ma manie, j'en conviens de bonne foi, chacun a sa folie, un buveur vit sans chagrin et sans inquiétude, bien fêter le Dieu du vin, voilà sa seule étude. Oui, j'aime à boire, moi, c'est là ma manie, j'en conviens de bonne foi, chacun a sa folie, que Joseph au Pays-Bas ai porter la guerre. Moi, je n'aime que les combats que l'on livre à coups de verre. Oui, j'aime à boire, moi. C'est là ma manie. »« À votre tour, à présent, notre jeune seigneur s'écria-t-on à la troisième table. Les anciens viennent de nous donner l'exemple. »« De tout mon cœur, » dit Jules, et il entonna la chanson suivante. Parus assis sur un tonneau, m'a défendu de boire de l'eau, ni de puits, ni de fontaines. C'est, c'est du vin nouveau. Il faut vider les bouteilles. C'est, c'est du vin nouveau. Il faut vider les pots. Le roi de France ni l'empereur n'auront jamais eu ce bonheur. C'est de boire à la rasade. C'est, c'est du vin nouveau. Il faut vider les pots. Tandis que les filles et femmes fileront, les hommes et les garçons boiront, ils boiront à la rassade. C'est, c'est du vin nouveau, il faut vider les pots. Une fois l'exemple donné par les nobles amphitryon, chacun s'empressa d'en profiter, et les chansons se succédèrent avec une exaltation toujours croissante. Le père Chouinard, vieux soldat français retiré du service après deux chansons qui remportèrent un grand succès, exposa qu'il était temps de se retirer. Il remercia le seigneur d'Aberville de son hospitalité et proposa de boire de nouveau à sa santé, ce qui fut accueilli avec enthousiasme par les nombreux convives. La bande joyeuse se mit ensuite en marche en chantant avec accompagnement de coups de fusil que l'écho du Cap répéta longtemps après leur départ. Fin de section 8, lu par Sandra, près de Montréal, 2021.